0: Em 1992, um livro de uma jovem autora californiana provocou um terremoto na literatura contemporânea. De um lado, críticos atacavam o que era visto como uma tentativa de chocar e compararam a obra a Psicopata Americano, de Brad Easton Ellis. Do outro, críticos reconheceram ali uma voz original, de estilo impecável, que oferecia um contraponto feminino para um tipo de narrativa que trata de sexualidade e desejo, e que mostra um submundo de drogas e decadência que seduzia as novas gerações. Trinta anos depois, não há mais essa disputa ferrenha. O romance é considerado uma unanimidade cult. Estamos falando de Loira Suicida, de Darcy Steink. No livro, a protagonista Jesse nutre uma relação complicada com seu namorado bissexual, Belle, que parece nunca ter esquecido um antigo amante, que agora irá casar com uma mulher. Para a dupla Jesse e Bell, não existe nada mais pavoroso do que a ideia de um casamento tradicional e da composição de uma família entre aspas comum. Significaria, de certo modo, abandonar todas as aventuras que poderiam ter. Enquanto Bell perambula por bares gays, Jesse vai em busca da filha de uma amiga que serve de porta de entrada para o universo da prostituição. A partir daí, as fronteiras entre desejo e autodestruição vão se dissolvendo até o final impactante do romance. Eu sou Paulo Júnior, produtor aqui da Rádio Companhia, e para conversar sobre esse livro que traz muitas questões pertinentes para os nossos dias, a gente convidou a tradutora da obra, Simone Campos, que está lançando também um livro pela Companhia das Letras, Nada Vai Acontecer com Você. Tudo bem, Simone? Como vai?
1: Tudo bem, Paulo.
0: E ao lado dela, aqui nessa nossa chamada virtual e à distância, a produtora de conteúdo e podcaster Thaís Odelli. Tudo bem?
2: Tudo bem. Obrigada pelo convite.
0: Maravilha. Para a gente começar com a Simone, falando desse ponto da tradução, conta um pouquinho para a gente, Simone. Você já conhecia a obra? Como foi esse primeiro contato? Como foi mergulhar nesse trabalho de traduzir o Loira Suicida?
1: Bom, para ser sincero, eu nunca tinha ouvido falar da Darcy Steinke. Mas <risos> eu gostei muito é, quando eu fui pesquisar, fui atrás e tal, para saber se eu ia aceitar o trabalho. E eu também estava para me mudar para as imediações de São Francisco, quando eu recebi a tradução.
2: Assim, Ai, que demais!
1: Pois é. Eu casei com um programador brasileiro, e ele foi chamado para trabalhar numa empresa do Vale do Silício, que é Fica Sul de São Francisco. Então, eu achei que, é, sei lá, seria uma espécie de... Iniciação também, né?
2: <risos> Aquela coisa de você vai viajar e você vai ler o um livro sobre aquele lugar e tudo mais.
1: <risos> pois é. Só... Claro, né? Não foi exatamente um guia de turismo, mas... <risos> é. Bem diferente disso, mas já só, só para
2: sentir um clima.
0: <risos> e para você, Thaís, fala um pouquinho da sua, da sua relação com a obra para a gente começar. Inclusive, lembrando que você toca um podcast né, chamado Pepe Cansada onde fala de relacionamentos do ponto de vista das mulheres, do ponto de vista do feminismo. Como que esse livro, de certa forma, toca nesse tema ou, ou coloca em questão alguns desses temas para hoje?
2: É, eu, eu também não conhecia, eu conheci com o lançamento agora que a companhia fez do livro, é, já me interessei super, porque tipo, eu era pequena ali nos anos 90, né, mas a gente sente como se tivesse super naquela época com as pessoas dos livros, tipo, ai, ah, estão mencionando o vídeo cassete, eu vivi isso, mas eu gostei muito, me interessei assim, logo que eu li a sinopse também, porque por falar de relacionamentos, e é, ser é uma coisa meio que, uma cultura meio de, decadente lá do, do, dos Estados Unidos, eu já fiquei meio interessada porque eu gosto desse tipo de coisa, e gosto de falar sobre relacionamentos básicos muitas muita das coisas que eu faço na, na internet de produção de conteúdo tem a ver com isso inclusive o podcast, sou eu a Berta e a Bela, que são duas meninas que também trabalham, uma é produtora, outra é jornalista, e a gente criou o podcast meio que pra de, vida da mulher desabafando sobre homens, sabe o é, que, que a gente não gosta o que os caras entendem de errado, enfim a gente fala muito sobre isso, e eu acho que o livro tem uma, traz uma coisa que é muito importante ainda hoje é, Principalmente quando entra essa discussão de relacionamentos abertos, poliamor e não sei o que lá, porque eles têm essa coisa de não quererem ser uma família tradicional, sabe? Uma, uma família bonitinha, mamãe, papai, cachorro filhinho. e filhinho. Porque é uma coisa que a gente discute bastante também lá mas principalmente essa questão de como entender o cara que você gosta e quer ter algo mas quando o cara está distante quando ele não sabe o que ele quer da vida direito, como a gente lida com isso que, que paranoias isso traz para dentro da gente, principalmente né porque a gente começa a noiar sobre o que o cara está achando, o que está que pensando não consegue conversar direito e isso é uma coisa que linka muito com o que a gente fala lá no podcast, porque são discussões que a gente sempre tem de como entender o que se está passando na cabeça do, do cara.
1: É, eu vejo assim que, pra mim, a Jessie não. Ela não tem assim exatamente claro na cabeça dela que ela quer ou não quer uma coisa. Ela quer tudo ao mesmo tempo. Ela tem é, fantasias extremas, que ela chega a realizar algumas, mas é meio que assim: ah, eu embarquei nessa do Bel, mas eu não tenho certeza. Ela fica sempre, tipo, se questionando. Eu acho que a voz é, interior da, da Jessie é que faz o romance ser tão potente, porque é, ao mesmo tempo ela fica com sonhos de ah, família, casa, filhos, e ela fica dando nome para bebês, ela não pode ver um bebê, não sei o quê. E ela também fica, tipo, não, também quero... ter essa fantasia, tipo, de, sei lá, ser chupada por um desconhecido, ou, sei lá, prostituição, enfim... E a gente, como mulher e como escritora também, a gente é muito cobrada, tanto por uma e tanto por outra. E também quando você vê uma mulher de papel né, escrita por um homem, a maioria infelizmente ainda é assim, é, ela só tem uma das, uma das fases, não tem tudo misturado ali. Exato, isso é
2: verdade, é, ela também tem essa coisa de não saber direito e também não saber lidar com por causa disso e eu fiquei, até uma coisa que, eu, que enquanto você estava falando eu lembrei que no comecinho do livro, eu não, meio que não me passou a informação da idade dela eu achava que ela era muito mais nova do que ela realmente era porque uma hora ela fala que vai fazer 29 anos e tal daí eu pensei, nossa, ela está muito mais próxima de mim é, em idade e passando por coisas que eu passei alguns anos atrás talvez acho que falta um pouquinho de maturidade para ela também assim como falta muito a maturidade às vezes eu acho para o Bel
0: <risos> Pois é e tem algo para vocês que chama atenção em relação a, a ter algo um pouco mais datado ou não para de repente quem está nos ouvindo e vai pegar o livro hoje esses personagens eles seriam muito diferentes no mundo de 2021
1: para mim eu acho que a coisa que mais pesa é a visão de que da Jesse, do próprio Bell até, e outros personagens, que o homem bissexual, na verdade, ele só tá com medo de se entregar à vida homossexual. Eu sou bissexual, então, tipo, isso, isso soou muito anos 90. Ainda, ainda peguei uma rebarba disso, assim, quando eu tentei, né, sair do armário, as pessoas ficavam, não, você é só um espírito livre, não existe bissexual. E não sei, e tipo, para, gente. Tanto héteros quanto como, como outros, né? é. gays e lésbicos. Sim.
2: Não, isso é verdade, eu também senti isso, de... até lá várias coisas que a Jess pensa do Bell, é um, um, uma não validação do sentimento do, do, da bissexualidade dele, né? Porque ela fala, às vezes, como se ele, tipo... Ela até fala claramente em um momento, você só tá é, comigo porque não quer admitir que é gay. Tipo... Mano, pois né? É. Talvez não. Isso, isso é bem datado. Eu acho que a questão do divórcio dos pais dela também é uma coisa que, pra mim, hoje, sou datada. Eu, eu sei que lá nos anos 90, até por questão minha de vivência, era, não era comum... Porque, é, as pessoas, os, os casais ainda se separarem do jeito que se separa agora, sabe? Tipo, no interior. Eu sou do interior. lá, né, Eu cresci com todo mundo casado. É, 30 anos de casado. É, não vamos se separar nunca. E, da, e acho que tinha essa coisa ainda nos anos, tipo, um estigma do filho do, do casal separado de se sentir abandonado por um ou não sei o que lá pelo outro, dividido. E eu, eu não sei se tem muito isso hoje, sabe? Eu acho que hoje a gente trata com mais essa naturalidade, essa coisa, tipo, hoje a gente acha, na verdade, surpreendente quando ah, descobre que o pai de alguém ainda tá junto com a mãe, sabe, e não que estão separadas.
1: Sim, eu diria que muitas mulheres cansaram de aguentar, assim, e no Rio de Janeiro, é, eu morava no Rio de Janeiro, né, a minha vida inteira, é, até, até três anos atrás, e aí, é, lá era mais comum, mas faz se separaram quando eu tinha uns 12 anos, já tava todo mundo se separando também. É. E, mas é uma coisa que me soa assim isso é uma, isso é um retrato de época não é que esteja datado também é datado é,
2: é uma coisa que tipo na hora que eu li eu até fiquei hum, é é uma questão para ela para mim não parece uma questão super importante porque hoje a gente trata isso com... já, já tem métodos para tratar de um jeito mais de boas tipo a separação das uhum. pessoas e tal mas eu fiquei... é, anos 90 naquela época eu acho que era meio, meio surpreendente ainda você crescer num ambiente familiar totalmente separado assim então... sim
1: e sim, eu não queria me estender muito, mas já me estendendo <risos> é, eu vi essa, essa visão de que na mulher, né, a sexualidade é mais assertiva, eu quero isso, eu tenho essa fantasia, eu vou realizar é, isso tem que estar de mão dadas com é, abuso de drogas, uhum. autodestruição, degradação humana, isso ainda tem até hoje, embora eu considere muito datado, tem muitos caras escrevendo mulheres com, essa, com esse perfil, ah, eu gosto de drogas, nossa... Ela tá querendo se destruir, sabe? Não, a gente, a gente só quer realizar uma fantasia, ou várias, enfim.
2: É, dá aquela visão de ela não está bem por dentro, então ela está se auto-sabotando e se destruindo por fora. Fazendo sexo, ó. Oh. e tem a... É, fazendo sexo, meu Deus, uma mulher fazendo sexo, isso é muito surpreendente. É, mas é, é legal também, tipo, daí uma coisa que não, que é uma coisa que se encaixa com os dias do, de hoje, né, não é um recorte de época, é que ela vive essa sexualidade dela, né, ela, ela tem essa, ela até fica uma hora ou outra meio culpada, mas assim, ela apenas vive, não é uma questão de, ai, ah, eu estou mal, então vou dar pro primeiro cara que eu ver na rua, não, é uma fantasia, uma coisa que quer ser realizada, não é um problema que ela tá enfrentando, ou por causa do Bel, ou por causa das drogas, óbvio que, tipo, enquanto ela tá fazendo tudo isso, isso está na cabeça dela, mas eu acho que não é um um, ai, porque o, o Bel fez isso, então eu vou lá e vou fazer aquilo, sabe? É uma coisa tipo inerente a ela. Se o Bel não existisse, acho que ela estaria fazendo as mesmas coisas, por exemplo.
1: Pois é. Nesse quesito, eu diria que Freebag é um pouquinho mais datado do que Loura Suicida. Fazendo uma provocação aqui.
0: <risos> e só voltando um pouquinho numa coisa da, da bissexualidade, você, vocês acabaram de falar, né? Você citou, Simone, que às vezes a pessoa acaba não sendo reconhecida ou não sendo levada a sério, enfim, mais ou menos na linha do que você disse. Eu queria ouvir vocês um pouquinho mais sobre isso. É, é muito difícil criar um personagem bissexual sem cair nesse estereótipo? conseguir trazer para esse personagem a complexidade do que ele representa. Enfim, pra gente falar um pouquinho mais disso. Vocês já falaram que talvez isso é um pouco datado no livro. Como que, como que isso poderia ser melhor trabalhado, digamos, para dar conta?
1: Tô esperando a Thaís, né? Não sei. É uma, eu
2: acho que assim essa questão que, que, que me surpreendeu é que enquanto eu lia e via todas as fantasias que a Jess tinha e que ela fazia e tudo mais eu, eu pensaria que ela não teria uma questão com a bissexualidade do, do Bel porque, nossa, você é tão aberta você faz tantas coisas, você faz tanto, tantas atitudes que você tem que não condizem com o que a família tradicional espera eu esperava que ela tivesse uma, uma abertura melhor para entender. Não, esse cara, ele teve um amor do passado que ainda assombra ele, né? Que por acaso era um homem, mas ele também sai, gosta de mulheres e, e, e tá com ela. Não, não seria um grande segredo, mas para ela é. Para ela, quando ela pensa que ele tá traindo ela com outra pessoa, nunca é uma mulher, sempre um homem. Então, eu acho que na cabeça dela não tem essa abertura ainda de pensar, mano, o cara... Gosta dos dois, pronto, sabe, não, não tem que questionar se ele tá comigo porque, na verdade, ele quer fingir que não é gay ou quer manter uma aparência de que ainda seja tem algum um traço de heterossexualidade por ser homem e tudo mais. Mas é algo que, na verdade, a gente, a gente, eu falo como se fosse datado, mas existe muito ainda hoje mesmo, né? Dessa coisa que a gente brinca do B do LGBT ser de banana. Porque ainda rola muito disso, né? justamente o que a Simone comentou antes, da pessoa ficar questionando, sabe? Ah, mas não é uma fase? Ah, mas você não pensou que poderia ser só um e não o outro, sabe? Existe muito isso.
1: É, eu escrevi, uh, nada vai acontecer com você, tem... Acho que uma... Três, pelo menos, personagens protagonistas que são bissexuais. A maioria é mesmo. E elas, cada uma delas vive isso da forma particular dela, sabe? Uma curte BDSM e tá namorando um cara. A outra... Duas estão namorando entre si, mas elas têm um relacionamento aberto. E fazem trabalho sexual. Então, tipo, às vezes elas... A maioria das vezes, na verdade, elas ficam com homens e coisas assim. Então, bom... Eu não tenho muita dificuldade, mas é porque eu tô vivendo dentro, né? De, uma, de um corpo bissexual, queer. É, é você tem, a, você tem a, a, a vivência ali, né?
2: É, porque, assim, eu acho que o, o, o problema mesmo, eu não sei também quais, quais, qual era a orientação sexual da, da Darcy e tudo mais, mas tem essa coisa de você ter um um estereótipo né de, desse personagem ah vai ser o cara que está confuso vai ser o cara que ou a mulher que também não tipo quer experimentar não sabe direito o que é não sabe escolher não sabe o que é da vida e isso se transfere para o sexo um, às vezes, quando uma pessoa que não é tanto do meio, acaba caindo nesse estereótipo, às vezes eu acho que a Jessie cai nesse estereótipo de, de achar do outro, até porque é meio estranho, porque na verdade ela tá meio que desenvolvendo também, né, um, um interesse por uma outra personagem, é, além do Bell
1: Isso, pois é. E fica bom, sabe, esse tá, tipo...
2: É, então acho que ela, ali ela vai começando a entender talvez um pouquinho ele vai ficando uma coisa mais tipo, ok, esse é o jeito que eu esperaria, porque não é nossa ela não pensa na, na Madison, por exemplo de um jeito super sexual, acho que ela pensa nela de um jeito afetivo, assim de acolher, de dar carinho não sei o que lá, acho que ali ela vai entendendo um pouquinho que a questão da bissexualidade não é só sexo, é também é toda essa questão de acolhimento ali
1: sim, mas pelo outro lado eu acho que isso retrata bem o preconceito internalizado. A pessoa é bissexual e ela vê, sei lá, o namorado ou a namorada dela sendo bissexual e pensa assim hum, vai me trocar pelo sei lá sexo oposto ou pelo mesmo não sei. A pessoa ter medo do tipo, ai, ah, se aí for pra me trocar, me,
2: me troque por uma outra mulher e não por outro homem ia se sentir de alguma forma diminuída, sabe por
0: causa disso. É gente doida
1: <risos> Exato internalizado, pois é
0: E, e dentro do, do tom que os autores, as autoras dão para casais, tem uma coisa que é, que é interessante, que às vezes, um, dentro de narrativas de casais homossexuais, é, ressurge um certo amor romântico, é, com uma forma mais positiva do termo, em obras famosas, aí, como o Me Chame Pelo Seu Nome, Carol, o próprio Moonlight, é, pegando esses três exemplos aí, de grande sucesso no cinema. Como que vocês veem isso? Às vezes isso também é um pouco. É, é um rótulo um pouco pronto dessas grandes histórias de casais homossexuais pegando esses exemplos do cinema. Como que vocês veem essa composição dos casais, digamos assim?
2: Uhum. Eu acho que nessa ali nessa, nessa época dos anos 90, as narrativas queer que mais existiam elas não focavam talvez numa coisa mais natural, elas focavam talvez mais no sexo, na contracultura, que era uma coisa mais tipo de grupos nichados, uh, que viviam na margem, né? E agora não vive mais tanto, então eu acho que na representação ali no, no Loira Suicida vai um pouquinho para esse algo da margem, no lugar de ir para algo corriqueiro, Algo que existe no mundo, na vida em geral. E essas outras narrativas mais recentes, elas pegam mais, mais isso, mais a questão natural e não a coisa fetichista ou a coisa loucos drogados e tudo mais.
1: É engraçado porque, você citar Carol, porque Carol é da Patricia Highsmith. E ela é mais antiga, né? É, acho que é dos anos 50 ela escreveu sob pseudônimo porque era uma coisa proscrita, sabe? Então era pseudônimo O título era outro Era The Price of Salt Preço do Sal E tipo, o romance inovou Porque tava um final minimamente feliz para amor entre mulheres Só que não é tão para cima assim não Não é... é? É Elas terminam juntas Mas primeiro elas tem que se esconder para viver o romance Elas sofrem tentativas de violência Dos homens que estão na vida delas Por causa dessa suposta inversão Sabe? E isso é engraçado Acabou sendo um pouco o padrão do meu romance Nada vai acontecer com você Essa tentativa de violência Porque o cara não aceitou o fim do relacionamento Enfim, esse tipo de coisa Sem dar muito spoiler Eu, eu até tenho uma história De que o Nabokov em Lolita Ele plagiou Não sei se é verdade Nossa. isso a, a parte da viagem de carro ah. Que tem Carol para fazer o, o Humbert ficar com a Lolita, entendeu?
2: Sim, meu Deus.
1: É, é meio parecido pra caramba. Fofocas literárias. Na flagiou Patrícia Patrícia me amei. E assim, outra coisa que eu fico vendo é que eu vejo as relações hoje em dia, tanto as héteros como as não héteros, serem desromantizadas, porque... Várias coisas que antes se colocava como fofas, né? Tipo, ah, ciúme, gaslighting, paqueras insistentes no trabalho, é, que na verdade são assédios, né? E é. É, condescendência de homem com mulher, agora estão sendo colocadas como que foram sempre. Que, é, horríveis, abusivas, um assédio. Até filme de terror para mulher, né? Sim. <risos> é como se antes, nosso, nosso ponto de vista o, de uma pessoa queer não importasse. É, pra terminar essa parte, eu só queria falar da Carmen Maria Machado, né? Que ah, sim.
2: Aqui. Ah, fala Machado?
1: Aqui, sim.
2: Ai, que legal. É, porque é, né? Que dá
1: aquele. CH é tipo. <risos> Bom demais. <risos> sim. Machado, vamos falar de Machado mesmo. o Na Casa dos Sonhos dela é, um, é uma autobiografia dela sobre uma relação que ela teve com uma mulher que foi abusiva pra ela. Ela foi, sofreu até agressão física. E muita agressão psicológica
2: também. É, esse, esse livro, eu também acabei lendo ele esse ano, e uma coisa que, me, que eu achei muito interessante nele é como ela fala de como ela sentia falta de uma, de uma bibliografia sobre questão de abuso em relações queer, né? Que ela dizia que nunca tinha visto nada, é, porque uh, homens gays e lésbicas tinham que fazer passar para a sociedade que as relações deles eram perfeitas, porque eles já eram estigmatizados por serem gays e lésbicas. Então, se você dissesse que estava sofrendo algum tipo de abuso no relacionamento, o pessoal ia falar, virar para você e dizer, sim, mas olha também com quem você está namorando, sabe, esse tipo de coisa. E eu acho que hoje a gente tem muito mais essa abertura para tratar das coisas, complexidades do relacionamento queer que ele não vai ser uma, uma coisa colorida, além de ser difícil a gente saber do preconceito é, das ameaças e tudo mais mas tem a outra parcela que acha que Ai, deve ser muito bom ser lésbica eu achava isso, deve ser muito bom ser lésbica ou bissexual porque eu não preciso ficar aturando o homem o tempo inteiro mas mulher também vai ser abusiva também vai ter problema no relacionamento, sabe e a gente hoje tem uma abertura para falar sobre isso, porque cada vez mais a gente vai conscientizando a galera e tal e pensa, ah, eu não preciso fingir que esse tipo de relacionamento é livre de problemas. Ele tem problemas também e precisamos falar sobre eles, né?
0: Um outro tema que eu queria trazer para vocês é em relação à mãe. Tem um, um conflito ali entre a protagonista e a mãe. A Jessie numa né, uma outra geração, claro, e, e tem um referencial diferente. Esse conflito de geração ele é sempre recorrente na literatura, né? Nesse caso, é como se a, se a mãe da Jessie não, não conseguisse... A Jesse considera que a mãe não consegue é, entendê-la exatamente, né? É, eu queria ouvir de vocês, pra gente tentar atualizar um pouco isso, assim, imaginar isso hoje, 30 anos depois desse livro. A relação de vocês com a geração da mãe de vocês. Como que anda esse debate sobre sexualidade, enfim, sobre vida pessoal, se a gente consegue fazer uma atualização nessa relação mãe-filha a partir do exemplo aí da personagem
2: eu acho que dá para fazer bastante porque a gente, pelo menos quem é millennial, que nem eu, né, ali nos 30 e poucos é, a gente viveu muito essa quebra de é, expectativa da geração passada que a gente tinha uma visão de mundo que era aquela dos boomers de casar, ter filho é, ter um emprego estável se aposentar lá, depois de trabalhar 50 anos no mesmo lugar e a gente viveu essa quebra principalmente por causa de, de novas tecnologias, novos trabalhos que foram surgindo, novas formas de, 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 de viver né, o dia a dia, assim, não aquela rotininha papai e mamãe de televisão dos anos 50. E, e é isso que eu acho que rola, que rola muito entre as duas, entre a Jess e a mãe dela. Da mãe dela ser sozinha, ser carente, querer alguém para conversar, mas a mãe também não entender que a filha é, não vê motivo para tristeza dela, porque para ela não existe uma família perfeita como a mãe dela gostaria que existisse. Existe um, recentemente um medo dela de acabar virando a mãe dela também, que, que ela toda hora fala que a minha mãe era linda, aí depois engordou, aí foi abandonada, aí tá sozinha até agora, sabe? Ela, ela tem um medinho dela de tipo, putz, e se eu virar a minha mãe? E é um medo que eu sentia também, não porque eu tenha algo contra a minha mãe, inclusive, mãe, te amo, saudades. Mas eu não queria ter a vida que ela tinha, continuar na cidade pequena, continuar a ca ser casada, ter filho, ter casa própria, e não sei o que ela, não, eu queria sair, eu queria eu queria viajar, eu queria... Não pensava em casar, não pensava em... Até hoje, não quero ter filhos e tudo mais. Então, e, e muito por medo disso, de, tipo, se eu tiver essas coisas, se eu seguir e, e seguir os mesmos passos da minha mãe, eu vou ficar aqui que nem ela. Eu não vou poder fazer as coisas que eu queria fazer. E eu acho que na Jessi rola muito isso. Então, sempre é um debate interessante, porque cada vez mais, que nem agora, a gente tá se degladiando, discutindo com Geração Z... Sobre o que aceitava ou não, sabe? Sempre vai ter esse embatezinho de geração. É, mas eu vivi esse embatezinho que a Jess está vivendo. Que é, a gente quer ter uma vida com mais liberdade... No sentido de poder fazer as coisas que, que, que sonha, seguir carreira, ou então, sei lá, viajar pelo mundo, e, tá, 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 tá. E, e por isso tem que abrir mão de coisas que a outra geração prezava, que era estabilidade. A gente não tem como ter estabilidade no momento, né? Obrigada, Brasil. Então,
1: é totalmente diferente. <risos> pois é, eu, eu não sei, para mim me soa uma coisa muito americana, esse negócio da... Jessica com a mãe, porque ela é, a, a Jessy é filha de uma dona de casa com um pastor, <risos> de uma cidade pequena, com pastor, né, uma coisa, não, é a
2: coisa mais conservadora possível, e uma cidade pequena, é tipo, 100% conservadora, é,
1: <risos> de uma cidade pequena, e aí, é, então, então, assim, tem aquela coisa também da juventude, o corpo padrão, determinar se você, entre aspas, presta como mulher, seja para fins reprodutivos ou eróticos, e isso é tipo uma coisa que até hoje, infelizmente, não ficou datada, né? Assim, mas, por outro lado, você descobre que a Madame Pig, ela, ela cresceu pelo jeito no ambiente urbano, e ela é uma espécie de mãe para Jesse Jessie e para a filha adotiva, depois que a gente descobre que é a adotiva dela, e essas duas são cheias da saliência também, então... Exato, já estavam já ali na vanguarda Eu fico pensando assim No contexto brasileiro eu, eu sempre morei no Rio de Janeiro E por mais, sei lá, nerdzona que eu era muito, né, desde criança e tal não gostava de muvuca, carnaval não sei o que, mas depois eu comecei a gostar porque eu descobri um jeito meu de curtir, não sei o que de
2: curtir essas coisas, exato,
1: é. eu fazia cosplay no carnaval, é isso que eu fazia <risos> me vestia como personagens específicos que eu tava afim de homenagear naquele ano eu fazia, eu ia para lojas de carnaval, comprava as paradas enfim, ia na costureira, fazia faz fantasia não sei o que, isso é muito carnavalístico ai que maravilhoso e, uh, e minha mãe, mesma coisa, né então, assim, a minha relação com ela é tipo assim Ela veio me visitar em São Francisco Logo depois, em 2019, que eu mudei pra cá E a gente, enquanto ela tava aqui Ia ter uma feira de uma, A famosa Folsom Street Fair Que é uma espécie de Feira de fetiche kink, LGBTQI, Que é LGBTQI é, Que vem, assim, de bastante tempo Já E, basicamente, eles fecham a rua Pedem a identidade para ser só maiores de idade não sei se 18 ou 21, mas acho que 21 para poder beber. E vira tipo um blocão de carnaval com uma quermesse BDSM de fetiche, assim. É muito louco. e maravilhoso. É em setembro, mas com a pandemia não teve. Enfim, vamos ver esse setembro. Eu, fui, eu ia com o meu marido, eu falei, olha, mas se você quiser, eu te levo para outro lugar, para você não ficar exposta a isso, ela, o quê? Eu quero ir. Aí ela falou, <risos> também comigo, mas a gente ficou separada, assim, ela ficou com o marido dela, eu fiquei com o meu. Boa. E a gente se encontrou, e no meio, aí a gente tinha pegado a mesma sacola de brinde de um quiosque, que era cheia de, de saliência também, enfim. Não, eu lembrei,
2: esses dias eu tava falando com a minha mãe no telefone, que ela mora em Santa Catarina e eu aqui em São Paulo aí a gente tava conversando e tal, não sei que coisa que eu falei reclamando de, de vida reclamando de homem sempre, né e eu mencionei, tipo, mano a, a, a melhor coisa que a gente pode ter agora é um vibrador eu nunca mencionei vibrador na vida para minha mãe, eu já estava oferecendo comprar um vibrador para minha mãe sabe, tipo, pensando ela tá abrindo um pouquinho mais a cabeça para esse outro tipo de vida também, sabe eu talvez secretamente ela queira separar, assim que a pandemia acabar vamos <risos> aguardar os próximos capítulos Sim. Mas, mas existe essa uh, uma vontade ali na vida adulta uh, né mais, mais madura de, pô, vamos experimentar coisa, até porque a gente está justamente nesse período do que a Jess, por exemplo, fala, vou fazer 29 anos e fica pensando nessa questão de família é, de estabilidade, de ter alguma coisa concreta, sabe? Não fala de ter filhos, exatamente, mas poderia falar. Vai falando de um jeito como se estivesse chegando no fim da juventude, tipo, mano, tá acabando meus 20 anos e acabou minha vida aqui. Se eu não tiver nada é, concreto até os 30, não vou ser nada, não vou ser ninguém na vida. E não, agora os 30 anos é a fase que você começa a curtir, que você começa a pensar, tipo, vai... Ah, Daqui a 20 anos eu ainda vou estar jovem. Daqui a 30 anos eu ainda vou estar fazendo coisa. E antes não, a gente já chegava nos 30 pensando, putz, daqui a pouco eu vou ter que me aposentar, né? Aí não posso, não vai ser socialmente aceito namorar, sair, transar, não sei o que lá. E, e, e nos anos 90 a gente achava isso. Agora a gente já não acha, tipo. Eu já vejo, já começou a vir aquela onda de você é velhinho, você não precisa ficar sozinho em casa, venha pra tarde dançante, vai fazer curso, vai viajar, de reviver, tipo, de viver realmente a vida e não pensar ok, aqui acabou. A gente tem mais tempo agora para fazer os rolezinhos.
1: Ah, sim, com certeza.
2: <risos> Quer dizer, tinha antes da pandemia. Ah, sim.
0: Sim, esse <risos> tempo foi interrompido, mas está voltando, vai voltar, não é possível.
2: Vai voltar, pelo amor de Deus.
0: <risos> Eu vou ler um trechinho aqui do livro para fazer a próxima pergunta. Abre aspas, Bel queria um discípulo, alguém que concordasse que ele era um novo tipo de pessoa, definindo formas modernas de viver que não tinham nada a ver com os compromissos tradicionais, com potencial para um emocional vigoroso e vacuidade moral. Às vezes eu achava brutais as ideias dele sobre relacionamentos mais frutos de uma infância difícil e de uma adolescência complicada do que alguma verdade futurista inevitável, mas outras vezes vinha uma ansiedade insidiosa que me recordava do darwinismo, me fazia imaginar se não deveria dar ouvidos caso eu quisesse, como queria, esmagar as partes fracas de mim mesmo. Fecha aspas. Aqui essa questão da normatividade, da monogamia, está em jogo. A posição da narradora no começo do livro ainda é um pouco ambivalente, né? Ela trata um pouco com sarcasmo a, a visão da personagem. E aí eu queria ouvir de vocês em relação especificamente à monogamia. Como que... É, vocês já falaram um pouco disso nas outras respostas, mas enfim, para a gente reforçar um pouco, como que vocês veem isso no, no livro, nessa história específica, e na uma reflexão mais geral, sobre como esse debate está nos dias de hoje. E na literatura, inclusive, se vocês quiserem puxar algum exemplo.
1: Eu vejo que, para mim, é, me parece que a Jessie embarcou na do Bell. Não parece que ela, tipo, abraçou isso com toda a força. Ela só, tipo, talvez por um condicionamento dessa visão mais antiga, ela acha que o homem que Estabelece os parâmetros do relacionamento E ela só vai na onda, entendeu? Uhum. Por mais que na cabeça dela ela seja Muito cabeça aberta ou coisa assim Agora, o que eu vejo hoje São mulheres determinadas Não, eu quero me separar, não, eu quero abrir a relação E isso é uma coisa que Muitas vezes acaba nos anos 90 E até no começo dos anos 2000 A mulher que, às vezes, não sei Declarava desejos sexuais Ou fantasias em, por aí Ou na literatura, enfim ela era vista como alguém que só queria agradar homem. Ah, você tá falando isso porque você quer chamar a atenção de homem. Então, na verdade, não, sabe? Às vezes a gente faz umas coisas <risos> não cabeça mesmo. Exatamente. Eu acho que no caso do livro da, da Lula Suicida, a Jessie, ela não tem muito input na forma da relação, mas ela só lamenta esse acordo até ela começar a aproveitar. Mas aí, quando ela aproveita, ela mora num lugar que permite realizar as fantasias loucas da, da cabeça dela, ou pelo menos no papel, permite. E que a, a cabeça dela, como eu falei, é uma mistura de fantasias extremas com fantasias de vida normal, tradicional, estável, família. Ela é uma mulher normal. <risos> ela é uma mulher normal, É, eu acho que tipo,
2: talvez naquela época até pela estigma, é, estigmatização do tipo, ah, é a mulher que fala de seus desejos, ela é puta ela é rodada, ela é não sei o que sempre do jeito pejorativo falar dos desejos sexuais é pejorativo e eu acho que a Jessie ela queria ter a vida normal mas tendo seus desejos, acho que não tinha essa coexistência dos dois na visão social da época, do tipo você pode ser uma dona de casa monogâmica e todo final de semana ir para casa swing, de swing com seu marido sabe, é uma coisa que hoje coexiste, a gente tem a nossa vida normal e a gente tem a vida secreta que é essas fantasias que a gente Vai, vai tendo e vai realizando. Mas antes era muito 880. Ou você é um monogâmico que não sai de casa e fica jogando canastra todo dia de noite e não transa mais, ou você é uma pessoa solteira que tá dando para todo mundo. Era um outro.
1: Não, sempre teve essa vida secreta, mas justamente por ser secreta não se falava muito. Um livro que eu li recentemente, a minha editora que me passou, porque ela soube que eu vinha para Califórnia, ali em Santana, ela me, me deu o... A Mulher do Próximo, do Gay Talese, Ah, sim. Que é um grande, um enorme livro-reportagem sobre toda essa vida de saliência da Califórnia, no resortes nudistas ou de amor livre, é, casas de massagem. E ele foi lá em primeira pessoa, bem ao estilo New Journalism, e viveu isso e contou. <risos> Maravilhoso.
2: Quero muito ler isso também. não Mas aí, sobre essa questão de, de relação aberta, poligamia, monogamia, é uma discussão que se tem muito hoje é, ainda, né? Todo mês no Twitter começa alguém a brigar porque um é monogâmico e o outro é poligâmico. É normal. Eu vejo como uma coisa... Eu viria, se fosse eu no comecinho dos anos 2000, eu ficaria, nossa, que coisa absurda, como consegue, como é possível, eu não consigo entender, porque eu tinha uma visão muito monogâmica do mundo também. Então, nos anos 90, isso me parece ainda mais, mas eu concordo com o que a Simone falou, parece que muito que ela vai na onda dele do que ela realmente querer ter um relacionamento aberto, tipo, estar ali para agradar, porque ele quer assim e ela quer estar junto com ele. Eu acho que acontece isso no livro. E, e acontece isso muito hoje também no sentido do... Mas não no sentido de dizer que a mulher quer agradar o cara. É no sentido do cara se aproveitar da mulher, sabe? Tipo, do cara pagar amor livre, não sei o que lá, mas ser ciumento, ser abusivo com querer controlar com quem a parceira sai eu acho que existe como a gente vai vivendo mais vai ficando mais normal esse tipo de relacionamento também vão aparecendo as coisas que vão acontecendo de problema dentro deles né do tipo é relacionamento aberto mas só para um para o outro não então tem muita discussão ainda sobre isso rolando eu acho que é uma um e um jeito de relacionamento que eu particularmente vejo que faz mais sentido para mim também nesse tipo de mundo que eu quero viver que não é um mundo super estável não é nem que eu quero viver, né? Eu sou obrigada a viver num mundo que não é estável. Eu não tenho escolha. Se pudesse escolher, meu Deus, estaria super estável neste momento. Mas conforme rola todas essas mudanças de economia, vida social, vida profissional, vai mudando também a forma da gente se relacionar e vai crescendo mais. Eu acho que o pessoal está mais, mais propenso hoje a viver esse tipo de relacionamento, não para agradar o outro, mas, porra, vamos experimentar, sabe?
1: Sim, mas eu vejo também que é uma coisa bem Califórnia também, que você vê que a pessoa que, quando é jovem, ela tem, ela faz poucas -up -up e bolsas, usa todas as drogas, experimenta de tudo, e aí ela, sei lá, casa, pode ser um casamento homo ou hétero, fecha a relação que era aberta, tem filhos e começa a falar mal do, dos LGBTQI, que são BDSM, ou que levam vida promíscua, enfim, vira um conservadorzão, Ainda que de fachado frustrado e, e, tipo, isso eu vi acontecer direto. Não só aqui nos, nos Estados Unidos, né? No Brasil também. E outra coisa que eu vi foi, tipo, imigrante que consegue green card e começa a dizer que tem que fazer o um muro para não entrar imigrante. Então, esse é um fenômeno muito bizarro de cooptação pelo status quo, seja lá qual for ele, sabe? Mas acontece pra caramba. O imigrante que vota em Trump. É basicamente isso. <risos>
2: nem aqui o gay e o negro
1: que volta no Bolsonaro pois é, então assim, acho que a pessoa que experimentou na juventude, ela fala ah, mas isso ficou lá na juventude e agora, sabe, eu tô com, tô com 38 anos, quase 40 e chegando aí, fala, não, continuo saliente, não, não tô condenando ninguém, não tô, fisca... não tô fiscalizando,
2: né. Exatamente. <risos> é, eu acho que é, que é isso, porque na, na, na geração, né, voltando a questão até da geração, na geração anterior, eles com a nossa idade já estariam super estabelecidos na vida, já teria tudo, tudo planejado até a velhice, e que era, a, não era nem, tipo, a, o que acontecia realmente, é a visão que tinha que ter porque todas as narrativas que a gente via eram assim, na novela era assim, no não sei aonde era assim, era tudo, tudo regradinho, e, e agora não, então a gente chega agora com 30, quase 40, esses dias tá pensando nossa, com 40 anos eu ainda vou estar jovem e bonita. É, espero eu. Então a gente não tem mais essa visão de fim de vida. Eu acho. A gente, tipo óbvio, a gente sabe que vai morrer, vai envelhecer se, se, se chegar até isso. Mas não tem essa, não é uma coisa vista como um negatividade, com tristeza. Com ai acabou, não posso mais fazer coisas porque sou velha. A gente tá no tipo, não, sou velho, mas tem tempo, tem disposição. Agora a gente já tem dinheiro também, né? Porque se eu fosse querer fazer essas coisas com vinte e poucos anos de idade, dinheiro ia ser um problema. Eu ia estar tendo que fazer que nem a Jess. E usar meu corpinho pra ganhar dinheiro. Porque <risos> de resto não tava rolando.
0: E por tudo isso que a gente falou, a Dirce Stein, que ela abriu o caminho, de certa forma, para muitas escritoras tocarem nesses temas, temas que estavam, ou ainda estão de certa forma, sequestrados por escritores homens. Como que vocês veem isso e que outras autoras vocês acham que vêm tratando desses temas de desejo, de sexo, de relacionamento de uma forma tão aberta e tão franca, mais ou menos na linha dessa da autora que a gente está tratando hoje?
2: Cara, Eu lembrei é, de uma autora também brasileira, é, a Ciane Melo. Ela escreve contos, é, ela vai mais para o lado do erotismo, são contos eróticos. Mas ela escreve de um jeito muito legal sobre essa questão de desejo, de sexo, a, a forma que ela narra não é aquela forma dura, sabe, que a gente lê às vezes até com uma vergonha, do tipo, mano, você realmente está usando esse efemismo só para não parecer coloquial demais numa cena de sexo, então acho que para quem procura uma narrativa que seja boa, literariamente boa, mas de um jeito natural, que fala sobre sexo, a Ciani Mello é muito boa. Ela tem um livro publicado que é Digo Te Amo para Todos que Me Fodem Bem. Uh, mas ela tem contos espalhados pela internet também que, é muito, que são muito bons. E aí, para uma para um lado mais é, reflexivo de relacionamento, eu acho que a Sally Rooney é quem está mais descrevendo meio para mim a minha geração assim de como a gente se relaciona que a gente pode não ter os problemas que a Jesse e o Bel tinham nos anos 90 mas a gente tem os nossos de agora muito complexos que é essa coisa de uh, demonstrar sentimento essa coisa de desromantizar de tudo de ser meio blasé sabe eu acho que ela é, narra as histórias dela desse jeito contando muito bem por que a gente chegou nesse ponto de ser meio blasé com com amor e tudo mais
1: eu fiquei com, assim, por causa da experiência com o trabalho sexual da Jessica, que é um pouco assim, é, eventual ou casual, mas ela tem é, tem uma personagem, a Madison, que é tipo full time, né? E aí é, eu fiquei com vontade de indicar livros de mulheres sobre trabalho sexual. Ah, tem a bom, o meu francês é enferrujado, mas acho que é Virginie de Ponté, né? Que é, Vir Virginie Despentes em português, <risos> mas ela é uma autora que também é, ela, fez, ela é cineasta, tem o filme A, que é bem forte, já aviso. Eu vi, sei lá, com 18 anos no Festival do Rio e me marcou, assim, e quer dizer, exatamente me come, né? me fode, enfim. E ela é autora do livro Teoria King Kong é uma teoria feminista que inclui as trabalhadoras sexuais, enfim ela fez trabalho sexual também e, e nesse quesito também nós temos duas autoras brasileiras que escrevem falando sobre suas experiências no, como trabalhadoras sexuais que é a Monique Prada com o livro Puta Feminista e Se Eu Fosse Puta que é vendido hoje em dia na segunda edição como Se Eu Fosse Pura da Mara Moira ah, da Mara Mora, sim, muito bom. Muito bom, esses livros. Que tem aquela é gíria, né, para de baixo, não sei o quê. É bem legal.
0: Massa. E pra gente fechar, já agradecendo vocês, agradecendo quem ouviu a gente até aqui, pra quem vocês indicariam Loira Suicida? Por que botar numa sacola ou embrulhar e presentear alguém com esse livro? Qual que é a indicação final pra gente fechar o papo?
2: Eu acho que eu indicaria para qualquer mulher solteira de 30 e poucos anos ou vinte e poucos anos, tipo, miga, vamos, vamos ali, vamos identificar se o seu relacionamento <risos> tem a ver com o Bel, que é essa coisa, tipo, você está envolvida, mas ele não tanto. Então, eu acho que para quem é dessa faixa etária, assim, acho que vai encontrar muitas é, passagens do livro que, que vão falar com você sobre, tipo, visão de relacionamento, visão de mundo de como você gostaria que fosse as coisas, de como nada é certinho, nada tem que ser como era com os nossos pais, eu acho que quem tem esse tipo de questionamento na cabeça ia curtir muito o livro assim também, e, e eu acho que a parte assim, de, de São Francisco, quando ela fala da cidade especificamente para quem se interessa, eu acho que é legal, bacana também, como ela coloca isso no livro, os lugares que ela vai, os bares e tudo mais então, para quem se interessa por ler sobre esses lugares, mas através de histórias acho que é bem bacana também
1: eu vou dizer que hoje em dia, infelizmente está tudo gentrificado é, não vai ser
2: a dos anos 90 com os inferninhos Sim. em que Jesse ia, mas né nostálgico, né hoje em <risos> dia você
1: vai num, num clube assim, tem, sei lá é basicamente sei lá, círculos de pessoas de tecnologia porque eu fui... Eu acabei num desses clubes depois do... Sei lá, festa de fim de ano que foi num arcade de, de videogame. Do, do trabalho do meu marido. Aí, <risos> quer dizer, assim, perdeu completamente o espírito, mas os nerds são contemplados agora. Exato. E, mas eu indicaria o livro a... Sei lá, quem gosta de mulher escritora chutando balde, assim? Falando, não, vou falar tudo o que passa na minha cabeça. Vou botar Sim. pra quebrar. Porque assim, eu sou uma carioca nerd, né, então tem essa dualidade aí, mas é, tem certos leitores que tremem se você coloca uma palavra assim, ah, porque a minha raba, Sim. ah, porque trepar, não sei o que, aí a pessoa volta e meio eu recebe uma notinha preocupada assim, da, da preparadora, não, você tem certeza que você quer usar essa palavra aqui? <risos> eu sei que o leitor treme às vezes com esses tipos de termos, mas acho que o problema não é tremer, o problema é tremer e automaticamente apontar o dedo para condenar, então, assim, se você treme mais curto mesmo assim, esse livro é para você.
0: Maravilha, gente. Valeu demais, Thaís e Simone. Valeu demais pelo papo, foi muito bom. Até uma próxima.
1: Foi ótimo, gente. Obrigada.
2: E aí, eu que agradeço, brigadão.
0: E a rádio companhia fica por aqui. Eu sou Paulo Júnior, produtor do podcast e esse roteiro é do escritor Antônio Chercheneski. Envie sua mensagem com críticas e sugestões para companhia das letrascombr Até semana que vem. Tchau.